0: Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais uma semana do La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. E, né, primeira semana que a gente grava dois episódios na mesma semana, porque a gente gravou na segunda-feira, né, como a gente já falou pra vocês, após o Super Bowl, e agora estamos sexta-feira gravando o episódio que vai sair na próxima terça-feira, ou seja, aqui fazendo dose dupla pra vocês, eu e o Dr. Paulo Canova. Falando nisso, como é que o senhor está?
1: E aí, Guilherme? Tudo bem com você? Cara, eu eu tô de férias essa semana, né? Então, eu tô zen, tô relaxado,
0: tô tranquilo. Melhor não podia estar, né? Ah, com certeza. E falando já que é sexta-feira, vamos aproveitar e perguntar, né? O que, que você achou do novo episódio de, de, de Wandavision? Já que você me disse que já assistiu, né? Cara, que episódio, hein?
1: Aliás, a gente tá vindo de uma seguidinha... Tanto esse dessa semana quanto da semana passada. Dois baita episódios que estão fazendo a história andar, finalmente, né? Então a gente tá começando a descobrir o que, que tá acontecendo ali dentro do universo da Marvel, pós aí eventos de Vingadores Ultimato. A gente não pode falar muito porque a gente não, né, não vai ficar aqui dando spoiler de graça pra galera já parar de ouvir o La Campana com dois minutos de programa. Mas... É, muitas teorias caindo por terra, outras surgindo, alguns caminhos aí se mostrando mais claros, só sei que faltam acho que três episódios para acabar essa temporada, acho que vai ser temporada única, não vejo porque WandaVision terá uma segunda, e porra, tá, a ansiedade tá tão grande quanto quando a série ia começar. Eu quero
0: muito ver qual vai ser o final dessa história. Bom, acho que todo mundo quer ver o que vai acontecer no final da, dessa série, né? A questão pra mim é que, tipo, não sei. Talvez eu tenha assistido Contra os Olhos, eu achei um pouco mais cômico do que, que o último. E sem dar nenhum spoiler, eu só digo que o da semana passada eu gostei mais. Acho que eles conseguiram construir um suspense melhor do que o da semana. Talvez essa semana eles só estejam desenrolando algumas coisinhas, mas, assim, ao todo eu gostei mais do episódio da semana passada só pela tensão, pelo, pelo suspense, me, me, me deixou mais preso na cadeira. Essa é a palavra que eu queria... Essa é a frase que eu queria utilizar.
1: De certa forma, pra mim também, o que eu coloco como ponto negativo nesse episódio acho que foi a narrativa dele, foi muito acelerada. Pra mim, era um episódio que deveria ter tido mais tempo pra ele... Né, terminar de uma forma um pouco mais satisfatória. Ele terminou meio do nada, assim. Quando ele acabou, eu falei, ué, mas já? Né, acho que se ele tivesse uns minutinhos a mais, acho que eles teriam encerrado um pouco melhor esse, esse capítulo aí da temporada. Mas, enfim, não, não tirem nada a grandiosidade, o que foi bacana de assistir esse episódio meu da Vídeo.
0: E a gente tá falando disso não é porque um dos temas da nossa pauta é a Disney, né? É Literalmente porque foi uma coincidência, vamos dizer assim. Foi uma pequena, pequena coincidência.
1: Ah, total. É aquela coisa que você começa a falar quando a gente se liga na hora de gravar o podcast aí o assunto entra programa dentro só por isso
0: é mas é isso é... e para completar né a nossa pauta bom fala para gente qual que vai ser a ordem dos assuntos essa semana bom
1: como sempre quem tá acompanhando a gente já nessas últimas cinco semanas já sabe que daremos as novas estreias de filmes e séries aí em todas as plataformas de streaming à disposição dos brasileiros. Teremos aí as recomendações de música também, o nosso chamado New Music Friday. E os dois assuntos da semana é o fechamento financeiro, ou qual é uma melhor escolha de palavras para
0: isso? Trimestre fiscal. Trime...
1: É, aí é bem técnico, né? É o fechamento do trimestre fiscal do Spotify e o crescimento absurdo da Disney, que também já divulgou alguns números bem importantes aí é, Disney como um todo tá pessoal, não é só Disney Plus, a gente vai falar do, dos balanços aí da Disney como um todo
0: É isso aí, mas essa semana na questão de novas estreias a gente tá um pouquinho fraquinho, a gente não tem tanta coisa acontecendo Na verdade tem muita coisa saindo nos cinemas aqui nos Estados Unidos né é, já saiu Nomadland aqui nos cinemas, depois vai pra Hulu daqui a um, não sei quantas semanas, acho que é dia 19, se eu não me engano. Saiu também Minari em alguns lugares, outro dos filmes que tá forte na concorrência do Oscar. E mais é, na questão de séries e filmes, acho que ficou a desejar um pouquinho essa semana. Mas a gente não pode se queixar porque sempre tem uma pancada de coisas e a gente tem uma lista infinita que a gente não consegue terminar, não é verdade?
1: Não. e quando você terminar de dar as novas estreias, pra quem realmente achar que ela tá fraca, eu vou dar uma coisa boa pra galera assistir no final.
0: Ok, beleza. Bom, vamos rapidinho então, pra gente entrar nos temas de cheio depois. A gente teve... Cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil, que é a história verídica, né? Sobre a morte de Elisa Ian, uma turista canadense de 21 anos. Ela se hospedou no hotel de Los Angeles em fevereiro de 2013 e tem um vídeo que viralizou, né? Que ela tava no elevador, o elevador não saia de nenhum canto, ela saía e entrava, saía e entrava, e do nada ela desaparece, e o elevador fecha as portas como se nada, e depois encontram o corpo dela na caixa d'água do hotel. É daquelas coisas super naturais que ninguém entende como. Mas é, mas tem gente que tem público pra isso. Teve uma série, né, que, bom, em inglês se chamava Unsolved Mysteries. Não sei se a tradução é mistério sem resolver, mistérios não resolvidos.
1: É alguma coisa assim, mistério sem solução. É, é alguma coisa nessa linha. Não tá me vindo na cabeça, mas é, mas é isso aí.
0: É, vieram alguns episódios que tinham algo mais sobrenatural, que o pessoal não entendia como aconteceu. Teve até o primeiro episódio dessa, desse reboot que fizeram que acabou sem solução. Ninguém, ninguém, soube, ninguém soube explicar o que, o que tinha acontecido. Por isso que é o nome da série, né, no final contas é isso, mas enfim, é, é uma história que ganhou força do, na, na época e o diretor desse documentário, pode-se dizer assim, é o mesmo que fez conversando com um serial killer, de, o, a, a, que são né as gravações do Ted Bundy, que é muito boa por, por, por sinal.
1: Esse é aquele que quem faz o serial killer é o Zac Efron, não é?
0: Não, não, essas são as, as gravações
1: mesmo do, do próprio Ted Bundy. Ah, tá, entendi. É, esse eu não, não vi... Acho que foi bem claro que essa eu não tinha assistido. Mas olha, essa aí que você tá recomendando agora, do Hotel Césio, é daquelas que eu acho que eu vou chegar no final e me arrepender um pouquinho de ter assistido, porque eu acho que não vai ser grande coisa. Mas a curiosidade de saber qual que é a explicação que eles deram o crime é, é maior que qualquer coisa e eu vou acabar vendo por causa disso, sabe?
0: É isso aí. Bom, para quem gosta de romances teen, essas comédias teen... Temos é, o último filme da trilogia Para Todos os Garotos, né? Agora, o nome dessa, desse último filme é Agora e Para Sempre, então fica Para Todos os Garotos, Agora e Para Sempre. Acredito que não é o seu estilo de filmes, também não é dos meus. Então, não, não vamos julgar ninguém, mas deixaremos essa recomendação, porque, querendo ou não, foi um pequeno hit para a Netflix, por isso que eles estão lançando o terceiro filme dessa franquia. Agora, para as mamães ou as pessoas que curtem esse tipo de, de séries, filmes, temos Delícias de Forno com a Nadia, que é com a chefe britânica Nadia Hussein. Ela é autora e apresentadora de televisão também, são oito episódios. Ela já tem uma série da Netflix chamada Cozinhando com Nadia. Eu posso dizer que tenho assistido outras coisas relacionadas com comida na Netflix, mas não sei se essa vai ser uma delas.
1: É, eu vou falar que não é só para as mamães, não. Talvez essa não faça o meu estilo, mas eu adoro as séries gastronômicas também. Tanto o reality show que a Netflix fez na, na, no ano passado, que eram N chefes de todos os lugares do mundo competindo, Chef's Table, que sempre entra nas minhas listas dos melhores do ano. Ah, normalmente as séries gastronômicas são, são bem boas, vale a pena conferir.
0: não e, Então, ficando cinematograficamente dizendo, assim, lindas, né? Tem Chef's Table, que é Cara, incrível. eu chorei
1: eu chorei, de verdade, assistindo Chef's Table Barbecue. A Netflix Eu conseguiu também. fazer a gente se emocionar assistindo um programa sobre churrasco. É, é, é cinema puro. Chef's Table é cinema puro.
0: É, é. Eu acho que a é gente. Tipo, vamos passar pra frente, senão a gente vai ficar falando disso o tempo todo e eu ainda não sei. <risos> <risos> mas é. Bom, agora que o assunto é HBO Max, já tá no. Vai, vai chegar no Brasil em junho, né? Na América Latina total. Só pra uma pequena menção, que saiu essa sexta-feira aqui nos Estados Unidos, Judas e o Messias Negro, é um filme que tá certamente tem suas cotações pro, pro Oscar, mas na, mais na parte da, de, de atuação coadjuvante pelo pelo Daniel Kaluuya, e a história de Fred Hampton, que é o presidente do partido Pantera Negra de Illinois, e o que, o que aconteceu foi uma fatídica traição pelo informante do FBI, William O'Neill. É um filme que o pessoal tá falando bem, os críticos alguns não falam tão bem, mas, mas tá aí, tá no hype. É,
1: a gente aqui nos últimos programas, eu particularmente insisti bastante na informação de que o HBO Max chegaria em meados de março, essa era a informação inicial que Tínhamos né, na indústria do entretenimento, nada muito confirmado, mas era um indício bem forte, é, atrasos são um pouco normais, eu acho que uma distribuição para um continente inteiro tem aí seu, seu nível de dificuldade até para empresas do tamanho da HBO, então confirmado agora chega em junho, já com... Judas and the Black Messiah, à disposição para os brasileiros assistirem.
0: É isso, e para finalizar as recomendações, né, ou que saiu, né, as novidades, temos o mapa das pequenas coisas perfeitas, porque dia dos namorados aqui, né, o Valentine's Day aqui nos Estados Unidos, esse final de semana, e é basicamente a história de dois adolescentes que vivem o dia da marmota, porém um dos atores, né, o, na, nesse caso o rapaz, ele pega e ele desenha em um mapa todas as coisas que ele já fizeram. Então, por isso que é o mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, porque são diferentes ações que eles, que eles tomaram durante todos esses dias que simboliza, querendo ou não, não vou dizer um romance, porque no trailer não aparece nada, mas vai virar romance. Então, certamente tem algum significado esses desenhos que ele, que ele fez no mapa.
1: É, só dando ideia pra galera aí, quando chegar o Dia dos Namorados aí no Brasil, fazer alguma coisa parecida também para impressionar né, a outra metade aí do casal. Bom, de fato... A gente não tem aí algo que anime muito nos lançamentos da semana, mas eu prometi uma recomendação e vou deixar aqui. Não é só de WandaVision que vive o Disney+. Plus E tem uma série nova que começou hoje, inclusive, sexta-feira, 12 de fevereiro, acabou de sair o segundo episódio. Uma série original do National Geographic, que chama Os Eleitos. Ou, em inglês, você vai encontrar por The Right Stuff, que mostra como foi a escolha dos pilotos que se tornaram os astronautas escolhidos pela recém-criada NASA para irem para o espaço. Muito, muito, muito bacana. Elenco, excelente nível de produção lá em cima. Vale a pena conferir.
0: Olha só, hein? Paulo recomendando coisas do National Geographic. Olha só, essa eu não esperava. Esse
1: catálogo lá dentro do Disney Plus é bem bom, viu? Eu sempre tô vendo documentários da, da National Geographic. É, é legal pra caramba.
0: É isso aí. Bom, passamos rapidinho para música antes de entrar no Spotify, né? Porque a gente tem que fazer aquela... Aquela ligação direta Então o que saiu essa sexta-feira Tivemos o novo álbum da CIA Que na verdade é... O nome do álbum diz tudo São Songs From and Inspired by the Motion Picture É do filme Music Que ela é a diretora do filme E são músicas do filme E inspiradas pelo filme Ou seja, eu até fiquei curioso é... Eu fui dar uma investigada Pra ver se esse álbum era só, o... só a trilha sonora mas não, de verdade ela tá, tá como álbum da CIA mesmo, é álbum dela. É, porque pelo nome
1: dá pra confundir mesmo, né?
0: Sim, com certeza. Ainda né, que ela foi a diretora e tudo, então não sei. É, eu fiquei confuso, mas ali tá, tá explicado que é o álbum dela. Aí tivemos do investindo bastante no marketing antes dos Grammys. Ela lançou mais uma versão do Future Nostalgia, agora The Moonlight Edition, tem algumas músicas novas e algumas não tão novas. Ela meio que incluiu algumas faixas que já, já tinham sido lançadas, como a colaboração dela com o J Balvin e o, e o Tiny e o Bad Bunny aí vamos para o Brasil rapidinho temos Bruno Marrone lançando um EP chamado Último Beijo seguindo na linha do sertanejo mas agora sertanejo americano, ou seja country, temos o Florida Georgia Line com Live Rolls On Florida Georgia Line que tem especulações dizendo que eles vão terminar e aí eu fiz aquela piadinha falando quem vai ser o Florida, quem vai ser o Georgia e se vai ter uma linha no meio, dividindo Nossa os dois é ridícula senhora. essa piada <risos>
1: Puta, pode pedir pro Pedrão tocar a campanha já, pelo amor de Deus
0: Calma, já vem Aí depois temos o quinteto Pentatonix Que lançou um álbum, The, Lu The Lucky Ones Pentatonix Que é uma banda que ficou conhecida por fazer covers ao estilo Boys Avenue Mas de uma maneira bem diferente Eles têm dois integrantes que só fazem é, sons, né, entre aspas, beatbox e, 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 e outras coisas É bem, é bem diferente, bem, bem interessante Aí temos um álbum colaborativo, né, um EP colaborativo entre a Rita Ora e o produtor Iman Beck, que quem não conhece, ele ficou muito famoso pela, no TikTok pela aquela música, aquele remix de Roses. Bem chatinho, depois de umas quantas vezes que você <risos> escuta. Porém, esse, esse álbum tem umas colaborações legais, uma com o David Guetta de fato. E aí, para quem curte pop punk, essa, essa vibe ali, temos o Mod Sun com Internet Kill the Rockstar. É um cara que fez uma música recentemente com a Avril Lavigne aparentemente, não não é um, não sei se é boato ou se é real, ele está namorando a Avril Lavigne, mas como não somos a TMZ, deixamos isso para ou a TMZ ou para o Google Gloss depois. E finalizando essa lista de álbuns, temos o Robin Thicke lançando o álbum On Earth and in Heaven.
1: Bom, muito bom. Eu vou deixar aqui duas recomendações, então, que eu estava escutando hoje de manhã, antes da gente falar aqui, bolar a pauta do nosso podcast, você falou que a Do Alipa tá investindo bastante, deve estar tá investindo mesmo, porque ela entrou nas minhas recomendações aqui, a música We Are Good, bem bacana, e também o The Fratellis, que é uma banda que eu escutava há uns anos atrás, eles estavam um pouco sumidos, pelo menos para mim, apareceram aí com uma música nova chamada "Need a Little Love". Então, vou deixar essas duas aí a galera ouvir depois e dizerem por ele se é legal mesmo.
0: É, dessa semana eu vou somente recomendar uma música, ela chama My Window que é do cantor de R&B, Lucky Day, e é uma colaboração com a Mahalia. É, o Lucky Day ele lançou um álbum também, muito bom, se vocês quiserem dar uma fuçada depois, é bem interessante ter. Para quem gosta dessa pegada mais soul R&B é bem, bem devagar, bem diferente das outras recomendações eletrônicas que eu dei nas últimas semanas, mas é um estilo que eu curto, então acho que vale a pena escutar. My Window, do Lucky Day, com a Mahalia. Eu ainda não escutei essa música da, da Dua Lipa, mas escutarei depois, pois a Dua Lipa é uma das minhas cantoras favoritas. Ah, é mesmo? É. Acompanho, acompanho o trabalho dela já faz uns anos, antes ela, antes ela bombar mesmo. Não cheguei no começo, não posso me gabar disso, mas um pouquinho antes dela, dela viralizar.
1: Dá, dá uma satisfação diferente, né? Aqueles artistas que você já acompanhava antes de bombar, aí você fala pra todo mundo, eu já
0: sabia. Exatamente. Mas agora sim, quer pedir pro Pedrão tocar a campana? Pode pedir. Pedrão, toca a campana aí. Mas vamos ver se o Pedrão vai fazer alguns comentários dessa vez, né? Porque o assunto é música, né? Temos o Spotify que lançou até alguns dias, né, o seu o, o relatório fiscal, né, da, da empresa. E aqui no La Campana, a gente gosta de, de falar um pouquinho de números, né? Porque essas empresas de, do entretenimento que vocês tanto gostam, às vezes tem alguns números que que sirva para vocês, né? Para vocês verem ou pelo menos é, se interarem de quão grande elas são ou de quanto dinheiro elas devem, né? É. Assim, a gente nunca sabe o que a gente E comprar.
1: são números que, saiba você ou não, estão influenciando dia após dia os seus hábitos de consumo. Então, sempre bom ficar de olho também.
0: Com certeza. Bom, é, eu acho que, rapidinho, a gente, antes de a gente entrar no, nos números, é, muita gente talvez não saiba, mas o Spotify tem feito muitas, muitos investimentos e, e eu vou falar isso daqui a pouquinho. Bom, acho que não, gente, acho que a gente pode começar. Antes da gente falar de números, vamos falar do, 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 do mais importante aqui, né? Porque nós somos um podcast que fala sobre podcasts, não é verdade?
1: É, rola aqui uma... Uma metalinguagem,
0: né? Com certeza. Eu acho que, cara... Por que eu falei dos investimentos? Porque isso vai simbolizar um pouquinho depois nos números. É, a, a, o Spotify tem é, investido muito no mercado, na indústria de, de podcast no geral. A gente Ano passado, no, no, no nosso primo, né? La Campana em espanhol e inglês, a gente cobriu o que foi o último investimento deles no Megafone. Porém, antes disso, eles tinham comprado o The Ringer, que é basicamente uma rede de podcasts de, diversas, é, de diversos temas, mas, sobretudo, focado na cultura pop. É um dos. É, é um, eu escuto vários podcasts do The Ringer, eu gosto bastante da, do, de cinema e de séries dele. Mas antes de dizer, eles tinham comprado o Anchor, que é onde nós temos o nosso podcast aqui. Eles compraram.
1: E acho que a grande maioria dos podcasters né, tem uns pedaços no Anchor. Então, não é uma compra pequena para a galera saber o que é o Anchor, né?
0: Não, não, praticamente não. E, e também tinham comprado, compraram o Parcast, que era um estúdio de gravação, né, um, um que tinha seus próprios podcasts, onde você acho que vocês tem um, tem um. A minha namorada escuta muito que é de que é de horóscopo, que é, é produzido pela Parcast. Sempre tá lá, produzido pela. Powercast. Tem de tudo mesmo. <risos> Mas enfim, esses são, são investimentos altos, de, de alto valor, né? Sobretudo o The Ringer e o que foram pra, praticamente acima dos 200 milhões de dólares. E no final das contas, é, eu acho que é um investimento que está se pagando por conta de engajamento e por conta de receita vinda por anúncios, não é? Exatamente, era o que eu ia
1: falar agora. Os investimentos eles estão retornando quando você olha o aumento de exatos 39% de venda de espaço publicitário dentro do Spotify. Isso que a gente está vendo, e o Spotify vai trazer os números mais relevantes, é um movimento relativamente novo. Venda de espaço publicitário dentro das plataformas que até ontem eram de música e agora passam a ser de podcast também. O próprio mercado publicitário ele também está se adaptando para isso. É novo para todo mundo que está participando desse movimento. Para quem vende e para quem compra o anúncio. Então, o Spotify já mostrar... O Spotify já divulgar, melhor dizendo, um número do tamanho, de um tamanho tão significativo, porque 39% não é pouco, mostra não só que ele está puxando a fila de uma nova forma de se fazer negócio, mas que esse número também ele é alavancado pela grande quantidade de programas, de canais de podcast que surgiram no ano passado principalmente.
0: É, E também vale lembrar, né, para quem, para quem às vezes se esquece, porque o pessoal paga, né, e, e não lembra, mas o Spotify tem a, a questão grátis, onde você realmente se relaciona com, com, com esses anúncios, né, com essas propagandas, e isso significa muito nos números, né, porque o Spotify divulga dois tipos de números: os assinantes Premium, que é o que, que são os que pagam, e os usuários ativos mensais, que é o que eles chamam de mouse, que é o em inglês Monthly Active Users, e Desse total de usuários ativos mensais, que o Spotify chegou a 345 milhões nesse último trimestre, desse total, 25% engajou com podcasts. Ou seja, dos 2,2 milhões de podcasts que estão no Spotify, sejam esses ativos ou não ativos, né? porque acredito que a ideia do Spotify é, é divulgar o número total e não dizer quantos estão ativos porque, querendo ou não, eles querem dizer ah, nós somos a plataforma com maior número de shows, a maior, a maior número de episódios de podcast. É Exatamente. Mas, enfim, se 25% desses 345 milhões engajou com conteúdo de podcasts, a gente não sabe ao certo quantas pessoas entraram pro Spotify somente por podcast, mas a gente pode fazer uma dedução que deve ter sido, tipo, muita gente deve ter entrado somente por conta disso. Claro,
1: com certeza. Eu sei que tem muita gente cética quanto a isso, mas esse é um movimento que também já está acontecendo. Não só no Spotify, mas em outras plataformas também. Né? Você vê que a Apple ela já teve essa visão e desde que ela começou a, a disponibilizar o serviço de podcast e, e quando o iTunes se tornou Apple Music as coisas sempre foram separadas, por exemplo. Porque ela sempre entendeu que existia um público diferente para ambas coisas, né? Então esse movimento ele já acontece, tem muita gente que hoje busca uma plataforma como é o Spotify, como é o Deezer, porque quer escutar podcast, não necessariamente porque quer escutar música. Outra coisa que eu acho que tá alavancando bastante isso, e eu sei que a gente já ia colocar no assunto, então vou antecipar um pouco aqui, é a quantidade de podcasts exclusivos que a Spotify está adquirindo e está lançando. Isso, para mim, me parece muito o, o movimento que a Netflix fez lá atrás, de que foi a primeira a entender a importância de se produzir conteúdo original porque era isso que ia fidelizar as pessoas a não pararem de assistir o seu canal, seja aquele conteúdo bom ou ruim, porque a gente já está começando a ver muito podcast também de qualidade duvidosa, mas é um movimento que eu, eu, eu não duvidaria nada se o pessoal lá, as lideranças do Spotify, não tivessem buscado inspiração na Netflix. Porque está mais do que provado que para esses canais de streaming, onde você tem um, um usuário que pode cancelar, a sua assinatura a qualquer momento, é muito importante você fidelizar ele de, de alguma forma e os conteúdos originais têm se provado. Então, a compra do Joe Rogan foi a mais significativa, porque foi a que forçou o Spotify a desembolsar muitos dólares do seu, do seu bolso, mas a gente tem aí a Meghan Markle e o Príncipe Harry é, entrando aí com conteúdo exclusivo, a gente tem a Michelle Obama com conteúdo exclusivo, a gente tem o The Ringer que você falou agora que entrou no Spotify. Eu não sei se eles estão com exclusividade. Estão com exclusividade do The Ringer?
0: Eu acho que não. Se eu não me engano, eles não estão. Eles sempre quando eu escuto eles, eles mencionam o Spotify primeiro, mas eles não falam que é somente no Spotify. Eu, pelo que eu entendo, são alguns podcasts que são alguns podcasts produzidos pelo The Ringer que são exclusivos. Não todos.
1: Bom, mas tem aí um certo nível de exclusividade, né? E todos os nomes que a gente está falando aqui ah, sei lá, não me interessa ouvir o Príncipe Harry e a Meghan Markle, mas tem uma cacetada de gente que interessa, e o fato deles estarem exclusivos lá é o que faz, aí a gente fecha o ciclo aqui dessa, dessa parte da conversa, é o que faz as pessoas buscarem uma assinatura numa plataforma de streaming exclusivamente pelo, pelo, pelo podcast e não necessariamente pela música.
0: É, é isso aí, então tipo, que não, não, é, e agora foram lançados em mais países é, não sei qual que é o alcance do, do Joe Rogan em outros países, né? porque a Rússia foi um dos maiores, foi o maior mercado onde foi aberto no, no, no final do ano passado, então não sei se o Joe Rogan tem esse alcance até lá, mas ele foi o, número, o podcast número um em 17 países, 17 mercados é, a, a Michelle Obama, eu, eu lembro muito bem quando, quando investiguei isso no ano passado que ela também estava ela também ficou em primeiro lugar em muitos países até o Joe Rogan chegar que, querendo ou não, o Jorogan tem uma, um poder né, nessas plataformas mas, mas é aquilo, né o podcast tem ganhado bastante, eu acho que é, vai ser nesse segmento de, de, sobre o Spotify algo que a gente vai falar bastante, porque é onde os números mais significativos estão querendo ou não, todo mundo sabe que a música meio que ajudou o pessoal a se manter são no ano passado, né? contribuiu bastante, muitas playlists foram, foram criadas, muitas playlists ajudaram a que outros músicos fossem descobertos, mas eu acho que o caso de mais sucesso na questão de descobrir novas músicas foi o TikTok, acho que não tem, não tem muito disso, porém o Spotify continua sendo uma das maiores plataformas onde tem uma biblioteca muito grande, é, apesar que quem mexe com áudio, quem mexe com quem é expert em áudio, não goste muito do Spotify, Sim. mas até aí não dá para se negar que o, que o Spotify vi, ficou mais ou menos como se fosse o Netflix na boca do povo. O pessoal fala em serviço de streaming de áudio, o pessoal fala em Spotify. O pessoal fala em serviço de streaming de vídeo, o pessoal fala em Netflix. E, querendo ou não, a gente pode ver certa semelhança, assim como você tinha mencionado, na questão do, dos assinantes. né? São 155 milhões é, de assinantes premiums para o, para o Spotify e acima dos 200 milhões para a Netflix. Então a gente vê esse certo comparativo.
1: É, e só no ano passado foram 74 milhões de novos usuários né? que o, que o Spotify abraçou. Eu acho que grande parte desse número, como você falou, foi impulsionado pela pandemia, com certeza. Né? As pessoas buscaram aí suas válvulas de escape ou entenderam ali que numa nova dinâmica, trabalhando de casa, sem poder sair, o que fazia sentido você ter ou não. Então, claro, assim como n outras plataformas de streaming que já comentou e vai continuar comentando, muitos dos novos usuários foram impulsionados pela pandemia. Mas não é só pandemia que faz você ter 74 milhões de novos usuários, né? Então, é, o, o movimento que o Spotify está fazendo ele é muito interessante. Era só a critério de curiosidade para a galera não ficar se perguntando mas por que quem mexe com música não gosta do Spotify? Spotify repassa menos para os artistas, então ele remunera abaixo dos seus concorrentes para os artistas de música. E a galera que mexe com música mesmo, Pedrão, ele pode falar isso melhor do que ninguém, tem uma qualidade de som inferior, né? O Apple Music, o Tidal e outras plataformas têm uma qualidade de som bem superior ao Spotify.
0: Mas é isso aí. Bora trocar de tema, né? Porque... Vamos falar de uma das empresas mais queridas do mundo, né? The Walt Disney Company.
1: Mais queridas, mais polêmicas, mais ricas, mais tudo.
0: Essa é a mais recente, né? Aconteceu, de fato, nós estamos gravando sexta-feira. Isso foi é, revelado ontem. Os números da Disney foram revelados ontem, né? Do conglomerado Disney, não só da Disney+. Plus. Obviamente, vamos tocar no tema da Disney+. Plus. Porém, a gente vai dividir esse segmento em duas coisas. Os parques que muita gente já se, já esperava, né? não tem não tem viagem, pandemia basicamente lascou a vida dos parques porque meu os parques da Califórnia estão fechados desde março, então hum, não tem viajante ou ainda 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 para piorar o, o Trump baniu os turistas brasileiros de viajarem para cá, né? E quem que vem para ah, Orlando? Quem? Brasil é, né? <risos> acho que um dos mais... cara deve deve ter deve ter algum alguma porcentagem de quanto de assim, dividido por por países qual que é a porcentagem de brasileiros que contribuem para dinheiro no, nos parques da Disney ou até da Universal mesmo em Orlando durante o ano deve ter algum deve ter algum detalhe desse estilo beleza então cara é o seguinte o setor de parques experiências e produtos teve as vendas nesse último trimestre cair é... As vendas caíram em 53%, 3,58 bilhões, o que ainda é um número bastante considerável. Mas aí se você coloca se você analisa, eles tiveram um prejuízo operacional de 119 milhões de dólares e comparado com o ano passado, na mesma época, eles tiveram um lucro de 2,5 bilhões né, de dólares. É, é diferente, obviamente que a gente está falando em janeiro, janeiro ainda não tinha pandemia, né? Considerado pandemia, já tinha casos na China, mas não tinha pandemia aqui nos Estados Unidos. Não, os parques não estavam fechados, estava tudo operando certinho. Sendo que isso são dados, é, são dados do, dos últimos três meses de 2019. Então, obviamente, vai ter um lucro contra um prejuízo. Isso não é, isso não é nenhuma novidade. É só para vocês terem essas cifras na cabeça. É um tanto alarmante, por dizer assim.
1: E não é demérito, né? Não é que a Disney, nossa, o que a Disney fez de errado que caiu? Ela não fez nada de errado. Caiu para todo mundo. A gente falou isso no episódio passado do Super Bowl, que foi a pior, é, o pior público da história, a pior audiência da história. Ah, é, aqui que a NFL fez de errado. A NFL não fez nada de errado. É a bendita da pandemia que atrapalhou os planos de todo mundo. É só isso.
0: Não, com certeza, e, e também na questão a gente viu durante o ano inteiro, para quem acompanha né, as notícias da Disney, a Disney teve que fechar os parques de Paris, ela fechou os parques em Shanghai, depois voltou a abrir, mas com é, capacidade reduzida, abriram aqui, abriram aqui em Orlando, na Flórida, é, também com uma capacidade reduzida, na Califórnia, assim como eu mencionei, continuam fechados os parques, então é sempre naquele vai e vem, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, mas, mesmo assim, tem pessoas que pagam uh, a anualidade. E essas pessoas, que, não, não se você continua pagando a anualidade, você não está gerando mais dinheiro para os parques. Você já pagou. então E quem cancela prejudica. Então, eles realmente ganham isso com esses viajantes que vêm por um período mais curto. Sim. Que vão desembocar o dinheiro não só no ticket de entrada, como também comprando comida, comprando merchandise. E, ainda, e todo mundo sabe, se você viaja com família... Obviamente você vai gastar dinheiro em produtos da é isso Disney, que eu ia falar. em produtos que são criados e licenciados nos parques.
1: O único lugar ou os únicos lugares dentro do parque da Disney que são mais lotados que as próprias filas são as lojinhas na saída da, das atrações e não é à toa, né? Quem quem descobriu essa fórmula e, e se no resto do mundo hoje você tem uma uma loja no final de uma atração, no final do museu, no final de qualquer coisa que você vai visitar, é porque a Disney descobriu que dava para ganhar dinheiro com isso. Você sai pilhado da atração do Toy Story e acha aquilo máximo, você quer comprar o Buzz Lightyear, entendeu? Então, é, a, essa queda de receita ela é muito mais significativa na parte de alimentação, porque não é barato você se alimentar dentro dos parques da Disney e na compra de, de merchandising, obviamente. E eu pesquisei aqui rapidinho. Enquanto você falava aí O Brasil é o quarto país que mais manda turistas Para a Disney Em primeiro lugar é o próprio Estados Unidos Em segundo lugar o Canadá E em terceiro lugar o Reino Unido De que não fala inglês, o Brasil é o primeiro
0: Ok, pensaria que o Brasil tava no top, é, Estaria no top 3 Mas se ele tá número 4, perdendo para Estados Unidos É, tira Estados Unidos, né Canadá e Reino Unido Não, os Estados Unidos ok, o Canadá beleza, é ok, é vizinho O Reino Unido que me surpreende um pouco Até porque o Reino Unido Sei lá é, um, é, um, é menor do que o Brasil. e o, Bom, é que você sempre vê, né? Brasileiro sempre viaja, vamos para Disney, vamos para Orlando, vamos para Orlando.
1: É, eu acho que nessa, nesses últimos tempos também, até quem tinha mais poder aquisitivo e geograficamente estava próximo, então mexicanos, colombianos, é, chilenos, acho que aí a alta do, lo, do dólar prejudicou
0: bastante, né? É, com certeza. E agora a outra parte desse segmento que a gente vai, que a gente vai dividir, obviamente é a parte de streaming, porque que eu falo dessa divisão, porque basicamente do que aconteceu em dezembro até agora, é uma consequência do que foi o ano, a Disney Plus foi criada como uma forma de competir, como uma forma de, de, de que a Disney é, mantivesse a sua propriedade intelectual dentro da própria casa, porque ela estava vendo que a Netflix estava lucrando muito com as outras coisas, como o filme dos Vingadores e etc. Então eles decidiram criar isso, mas era somente com uma fonte de receita extra. E basicamente foi uma, talvez até tenha sido a principal fonte de receita da Disney o ano passado, a Disney+. Plus. Então o que aconteceu em dezembro foi que eles agora estão dedicando pessoas exclusivamente para esse setor, né? que é o que eles falam de Disney Media Entertainment Distribution, que incorpora tanto a parte linear como a parte de direct to consumers, né, direto ao consumidor. E basicamente, isso é, isso é tão grande que eles estão dividindo o relatório fiscal em dessas, nessas grandes áreas, que é essa parte que eu falei, de Disney Media Entertainment Distribution, e o setor de parques, eles dividem o relatório fiscal. É incrível. Essa foi, essa foi a parte que eu mais fiquei impressionado da notícia.
1: É, só para separar aqui, para as pessoas entenderem, o que a gente quer dizer com a rede linear de canais... É basicamente a televisão, ESPN, ABC e a Direct to Consumer, que o Guilherme citou agora, praticamente os streamings. Então, ESPN+, Plus, o Hulu, o Disney+, Plus, e aí também entra, entra
0: cinema, né? É, entra cinema, porque também vem naquela parte de venda e licenciamento de conteúdo. Bom, cara,
1: eu preciso dizer uma coisa, eu tô muito impressionado. Ah, nossa, que ingenuidade sua, você não estava impressionado que a Disney ia conseguir isso? Não estava esperando e muita gente não estava. Justamente pelo que você falou agora, a Disney Plus era simplesmente uma forma de você fazer com que a concorrência não faturasse tanto em cima da sua propriedade intelectual. A própria Disney não estava esperando que o Disney Plus fosse o sucesso que está se tornando no mundo inteiro. Acho que a galera vai lembrar, quando começou a sair notícia de que o Disney Plus ia sair no Brasil, muito se falava, pô, mas você vai assinar? Vai assinar uma vez para matar saudades, para assistir Rei Leão, para assistir Aladdin. Puta, o dia que eu quiser fazer a minha maratona de Star Wars, eu assino um mês e depois cancelo. Ninguém imaginou que ia ser uma assinatura recorrente. Eu mesmo cheguei a falar isso. Eu achei que a Disney ia ser aquela plataforma que eu assinaria pontualmente quando saísse uma nova série da Marvel, por exemplo. E não é o caso. Os conteúdos da National Geographic cresceram muito. Os conteúdos de Mandaloriano impulsionaram absurdamente o que foram os novos inscritos na virada do ano, principalmente. E agora, as séries da Marvel. A Disney entendeu que ela não pode ser apenas uma plataforma de hospedagem para o seu conteúdo. Se ela vai produzir conteúdo, ela tem que fazer isso de uma forma sadia economicamente e de uma forma onde ela faça com que as pessoas não cancelem as assinaturas. E ela descobriu, não por à toa, a Disney Plus não lança séries inteiras para a galera maratona em um final de semana. São episódios semanais, que na minha opinião é como tem que ser sempre, porque isso faz você criar um relacionamento com o conteúdo muito diferente, né? você cria o hype, você cria a discussão, você gera conteúdo indireto para a sua plataforma, então até no nível business isso é mais favorável para a plataforma, e o crescimento da Disney Plus foi algo que ninguém imaginava. Se a gente for fazer uma comparação rápida, que a Netflix, a gente até pegou esses números antes da gente entrar aqui no programa, a Netflix está hoje com uma média de 204 milhões de inscritos, de usuários ativos pagos. A Disney está... Com quase, né? Tá ali batendo os 100 milhões. Só nos Estados Unidos são 94,9 milhões. Gente, dá para entender que é quase a metade do que a Netflix tem em 10 anos de mercado, eles fizeram isso em um ano,
0: e abertos para o mundo em 4 meses. É, se você juntar tudo, né? Porque 94,9 milhões é, é no total é no mundo inteiro, né? Porque. Querendo ou não, aqui nos Estados Unidos tem desde novembro de 2019, se eu não me engano. E aí, o ano passado inteiro ficou aumentando. Aí, quando lançou na América Latina, isso obviamente vai aumentar também. Mas é impressionante. É impressionante. Eles bateram os pronósticos do... deles, eu acho, né? Não é, não é nem do, do, dos especialistas. Acho que é deles mesmo. E agora, é, se eu não me engano, eles estão projetando quase 200 milhões até 2024. O que talvez eles tenham que mudar essas projeções depois, né? Vai depender muito do que. De como eles forem lançar conteúdo, de, da qualidade que eles forem lançar conteúdo porque a gente sabe que conteúdo vai ter. Essas 35 mil séries entre Marvel, é, Star Wars e propriamente da Disney, tem conteúdo anunciado, é, tem bastante. Agora, se eles, vão, se eles vão manter a mesma qualidade no programa, que eu não duvido, uhum. isso é de se esperar.
1: É, eu não duvido muito porque essas coisas na Disney andam separadamente. Né? Então, quem está cuidando das séries da Marvel é a própria Marvel. A Marvel pertence à Disney, mas ela tem a sua é, independência criativa, digamos assim. Então, o próprio Kevin Feige, que sempre foi o responsável pelos filmes da Marvel no cinema, hoje ele é o responsável pelas séries de televisão também. Então, mantém-se o padrão de qualidade e que você esperava e que a gente está acostumado do que a gente assistiu no cinema até hoje. A mesma coisa acontece com Star Wars. No, no caso de Star Wars é um pouco mais complicado porque a Disney, ela interfere um pouco mais do que a Marvel, não me pergunte porquê, gostaria que não fosse assim. Episódio 9 aí, pelo amor de Deus, um grande fracasso. Mas, é, então, as coisas elas têm uma certa uma certa independência e por isso que os projetos eles podem correr paralelamente e, e serem entregues no prazo e entregar ao mesmo nível de qualidade. O que mudou a percepção de muita gente foi justamente o Investor's Day, quando a Disney anunciou esse calendário absurdo de séries e de conteúdos que vão ser lançados. Porque aí foi quando todo mundo falou, tá, eu imaginava que eu ia até a Disney pontualmente um mês ou outro, agora eu tô vendo que não vai dar para cancelar, porque vai terminar a VandaVision, daqui a duas semanas vai vir Falcão e Soldado Invernal. Aí daqui duas semanas vai vir a série do Loki. E aí depois, no mês seguinte, já vai estar tá chegando a primeira série de Star Wars. E aí depois vai lançar o filme tal junto do cinema que todo mundo vai querer ver. E aí você percebe que você não vai cancelar Disney nunca e cada vez mais pessoas vão ter mais curiosidade de acompanhar esses conteúdos exclusivos. Né? Concordo.
0: acho que essa, esse debate a gente vai ter constantemente ao longo dos episódios, mas é, não tem muito o que agregar ao que você falou. Acho que meu último comentário... É, desse segmento e propriamente do, do... talvez até do episódio inteiro é que... vou até roubar do que eu li, foi que beleza, a Disney conseguiu convencer os investidores dele que streaming tá top tá legal, thumbs up, né? Mas agora eles vão ter que convencer da, da questão dos parques né? Porque o pessoal... Ou tudo bem eles olharem tá a questão dos streaming tá gerando dinheiro, tá beleza, tá aumentando tal, tá, é o futuro, o que seja, mas querendo ou não, os parques eram o que gerava para eles dinheiro sem ter muita preocupação. Era um negócio que rodava bonitinho, quadradinho. Uhum. E não tem muito o que fazer, nem parques, nem cruzeiros. Não tem muito o que fazer, se não tiver, viagem, se não houverem turistas, não houverem viagens, não tem muito para onde ir. É, eu acho que a Disney é uma das raras exceções no mundo que tem caixa
1: suficiente para chamar os investidores e falar assim, galera, tá tudo bem. E com esse crescimento da Disney Plus, a gente segura a bronca mais x tempo. E eles devem ter esse, esses números com mais exatidão. Eu acho que é simples assim, sabe? Eu acho que eles têm, têm total segurança de falar, olha, tem dinheiro no caixa, dá pra segurar, estamos produzindo coisa pra caramba. É uma empresa que não parou de investir, tá investindo horrores em conteúdo e tá tendo retorno. Então eu acho que os eu, se fosse acionista da Disney, eu ia tá bem tranquilo nesse momento.
0: É, a única coisa que deixou muito bavafá no ano passado foi essas, essa, essa demissão em massa que eles tiveram que fazer, né? O pessoal não gostou muito, porque falou assim: achar que vocês têm tanto dinheiro porque vocês não conseguem manter. Mas aí são outros, porém. É, a Disney também é uma empresa, né? Que são muito difíceis de, de serem julgados, né? Não dá para julgar. Exato, a Disney também é uma empresa. É difícil você, é difícil você não julgar e é difícil você julgar. Porque você não tá dentro da empresa para saber como que tá, e você também, de fora, você não, você, você, não consegue fazer, você não consegue fazer nada. A gente que acompanha um pouco mais, a gente não apoia, mas a gente... Pode dizer que a gente entende um pouco, vai.
1: É, eu vejo isso como um direcionamento de, de foco e das forças de trabalho, como acontece em qualquer empresa de qualquer segmento. Olha, o momento agora é esse. Onde a gente tem que focar mais, tem que investir mais? É para lá? tal coisa não faz mais sentido. É o que a gente vê acontecer em vários segmentos. Essa semana mesmo a gente teve a notícia do fechamento da Blue Sky, que era o estúdio que foi adquirido pela Disney junto da Fox, quando a Disney comprou a Fox, que é o estúdio responsável por ter feito Era do Gelo, por ter feito Toro Ferdinando, robôs entre outras animações. Vai ser descontinuado, em abril ele já não existe mais. A justificativa da Disney foi questões relacionadas à pandemia. Com certeza é um direcionamento de foco, não faz sentido ela contar com um estúdio a mais, sendo que você tem um estúdio produzindo conteúdo a rodo para o streaming agora, dentro do Disney+. Plus. Né? Então, são aí movimentações que eu vejo como normais dentro, de novo, dentro de qualquer segmento, isso acontece a toda hora.
0: É isso aí, eu acho que para esse programa a gente já falou bastante aqui, demos bastante informação diferente, né? um pouquinho mais business né? para a galera, mas a gente espera que a gente tenha dado tudo bem mastigadinho para vocês, para vocês entenderem de uma maneira mais divertida, porque, querendo ou não, números são... Podem ser chatos, mas a gente tenta fazer eles um pouquinho mais interessantes.
1: É, e. Pô, a gente é da comunicação, né? Às vezes não é fácil mexer com os números, mas existe uma necessidade real aqui esse trabalho de deixar eles mais mastigados porque a gente sabe como eles são importantes para a indústria de entretenimento, então falaremos mais sobre isso ao longo do ano, com certeza.
0: É isso aí, pessoal. Ó, como sempre, muito obrigado a todos que o, os que estão escutando a gente né, nessas primeiras semanas, né? já completamos acho que um mês de, de podcast, já são quatro semanas que já, a gente já tem gravado e, pô, deixa o feedback para a gente nas redes sociais, lá Campana Brasil no Instagram e é isso, acho que até semana que vem, né? É isso,
1: até a semana que vem, valeu pessoal, valeu Guilherme estaremos de volta na próxima terça-feira para todos vocês
0: é isso aí, episódio novo saindo terça-feira ativa a notificação depois lá no, lá no Instagram e aí a gente se vê por aí Pedrão, toca a campana abraço a todos, este é o La Campana, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento